0: Je ne sais plus quoi croire, j'ai besoin d'une attache, j'ai besoin d'un repère, de quelque chose pour me guider, quand tout autour de moi s'effondre, quand tu n'es plus, et que je me demande même si j'ai un peu existé, malgré toi, qu'est-ce que je vais devenir Qui pourrais-je être Depuis que j'ai rencontré la mort, qu'est-ce qui reste, dans moi, à part ce vide Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou. Bonjour à toi. Aujourd'hui, euh, on va avoir un épisode un peu plus technique, un peu plus scientifique euh, pour mettre de la clarté aussi sur ce que c'est que la démarche expérimentale et euh, comment on acquiert une connaissance scientifique et comment ça s'applique en psychologie, quelles sont les limites et euh, je te f... pourquoi je te fais cet épisode parce que je pense que c'est important d'avoir cette clarté là pour, euh, pour éviter de se perdre, pour éviter de, de, de croire à des modèles qui n'ont pas de fondement et qui crée aussi beaucoup de dégâts au niveau de ta psychologie, au niveau de, au niveau de tes croyances. Moi, longtemps, j'avais une confiance assez absolue et, et aveugle dans la science, et dans les publications scientifiques, dans les résultats d'études qui étaient présentés dans les publications ou dans les journaux. Mais j'avais une, une démarche quand même assez cartésienne, assez causale. Et euh, comme mon, mon père est prof, et il est prof de maths, euh, bah forcément c'est... Le, le, le schéma scientifique, c'est le schéma qui me semblait le, le plus adapté. Et dans mes études, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de, de son euh, à l'intérieur d'une école de, de son, des études techniques et scientifiques. Euh, et j'ai été amené à, à me questionner vraiment sur le fonctionnement de la science et sur, euh, sur la philosophie qui a derrière la science et sur les, les postulats de que cette démarche sous-entendait. Et bien sûr du coup bah, j'ai développé un esprit critique pour, euh, pour pas prendre une publication d'études scientifiques comme juste une parole d'évangile et être capable d'analyser aussi la démarche et le, le protocole qui est mis en œuvre les biais cognitifs des chercheurs aussi et ça m'a rendu assez critique en fait des, des affirmations qu'on qu entend souvent dans la presse ou qu'on lit sur internet quand il euh, y a marqué euh, prouvé par la science ou la science démontre que euh, ou parfois juste en écrivant quelques formules sur un tableau, euh, des formules qui sont inventées ou même imprécises ou incorrectes, euh, bah, tu vois pas mal dans les, dans, dans les vidéos aussi sur YouTube euh, des, euh, des personnes qui font illusion d'une autorité scientifique. Et, euh, et je crois qu'il y a vraiment une, concrètement une croyance euh, du fait et de la communauté scientifique qui est plus de l'ordre de la croyance religieuse plutôt que d'une vraie connaissance de ce qu'est la science. En m'intéressant à la psychologie, euh, je me suis rapidement aussi questionné sur les fondements et sur la validité des, des études qui sont publiées et les, leurs limites, de leur champ d'application. Et comme je faisais des études de, de son, euh, j'ai été confronté euh, donc à la, la psychologie des perceptions, à la, la psychoacoustique et euh, donc à toutes les études aussi euh, qui euh, bah, font des, des mesures euh, psychologique de la perception et bah, tous les biais cognitifs et les limites, les difficultés dans ce genre de recherche. Et le propos ici c'est bien de, de montrer les limites de cette approche d'un point de vue purement scientifique et bien sûr je, quand je fais ça je, je nie pas le que le travail d'un psychologue c'est euh, d'abord une écoute empathique et qu'il euh, a aussi un rôle de de confident et de confessionnel et, et bien sûr, si aujourd'hui, c'est le seul endroit où tu trouves cette écoute, bah je ne saurais que trop te conseiller de garder cet espace de parole. Mais j'aimerais juste aussi mettre euh, bah, une analyse de, de ce que peut représenter cette autorité scientifique et des, des biais et de l'absence de rigueur aussi, parfois dans l'approche, dans la démarche expérimentale. Pour reprendre vraiment les bases, qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique et comment on construit une connaissance scientifique euh, bah pour ça, on utilise en fait la démarche expérimentale. Et, euh, la démarche expérimentale, c'est collecter des faits par l'observation, extraire des hypothèses et les vérifier. Et, euh, derrière cette démarche expérimentale, il faut savoir qu'il y a des, des postulats euh, qui sont plus d'ordre euh, bah, philosophique, de comment on étudie le monde et comment on perçoit le monde. Et, euh, le premier postulat, c'est un postulat de déterminisme, c'est en fait, on, on postule qu'il y a un ordre logique de l'univers et qu'on et qu peut dire qu'il est possible de définir des lois, il est possible de définir des relations de causalité, donc une cause va entraîner des effets et qu'il y a une prédictibilité des phénomènes. Il y a un deuxième postulat qui est le postulat d'empirisme, qui est euh, qu'on peut observer et nommer des phénomènes le postulat aussi de, bah, de l'intégration théorique. Avec le langage, on est capable de, de structurer, de nommer et de catégoriser des données empiriques. La science, c'est une démarche dynamique, c'est-à-dire que la, la science, ce n'est pas quelque chose qui peut être arrêté. Et euh, toute théorie peut être réfutée. Et elle a une dimension publique aussi, c'est-à-dire que tout le monde peut réfuter une thèse. Et euh, -ce, que, ce que, par exemple, bah, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des, des, des personnes, des scientifiques, qui, euh, qui confisquent ce savoir, qui cachent les données ou qui, qui se gardent bien de faire un exercice de vulgarisation pour rendre cette connaissance accessible. Comment elle fonctionne du coup, cette démarche expérimentale maintenant qu'on a vu qu'il y avait des postulats quand même sur notre façon de percevoir le monde, qui est que bah, on a ce, ce déterminisme en fait, on, on, on présuppose que il existe un, un que l'univers fonctionne de telle façon qu'il est possible de définir des lois. Euh, donc la, la démarche expérimentale, elle, euh, elle comporte plusieurs étapes dans lesquelles, euh, bah, on commence par euh, énoncer un problème à partir d'une observation. Quelle question on va poser C'est quoi l'objet d'étude qu'on va qu'on va avoir et quelles sont les hypothèses euh, À partir de ça, donc on, on définit des hypothèses, on définit euh, les limites. Et, euh, et on définit cet objet d'étude, ce, ce modèle qu'on va, qu va étudier. Et euh, on en fait un protocole d'expérience, ce qu'on appelle le plan de recherche. Euh, à partir de cette hypothèse, comment on va rendre la, la question, l'hypothèse, dans le cadre d'un protocole d'expérimentation Puis bah, on fait euh, l'expérimentation, on observe le phénomène, on récolte des données, et puis bah, on, on analyse, on interprète ces données on interprète les résultats, à la fin, on confronte, euh, on confronte les résultats, on confronte notre interprétation des résultats avec l'hypothèse qu'on a faite à la base et on reformule, on, on ajuste l'hypothèse et c'est une démarche euh, itérative, ce n'est pas une démarche qui s'arrête, c'est une démarche, bah, petit à petit, par incrémentation, on va, euh, on va essayer d'approcher euh, une certaine vérité, une certaine réalité en tout cas. En général, on les, les résultats dans la presse ils sont plutôt présentés comme une démarche unique où euh, on a fait ce test, on a obtenu ce résultat, et puis point barre. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment une démarche itérative où l'hypothèse, on l'affine au fur et à mesure qu'on euh, on a des résultats de, de l'expérimentation. Donc on voit bien que déjà, cette démarche-là, la démarche expérimentale, euh, c'est dé cette démarche qui nous permet de d'acquérir euh, une connaissance scientifique, euh, c'est une démarche qui ne va pas s'appliquer de la même façon euh, en psychologie. Et déjà, on peut avoir quelques, quelques critiques sur, euh, sur cette approche en psychologie, parce que euh, bah déjà, les... on peut se poser la question de, de la généralisation des, des observations qu'on ob... qu qu obtient sur le sujet humain, parce que bah déjà, il y a une différence entre un, un sujet qui est une personne consciente et un objet. Et euh, traditionnellement, traditionnellement euh, dans les sciences euh, comme, euh, comme la physique ou la biologie, on définit, on définit plutôt un objet qu'un sujet, euh, comme euh, objet d'étude. L'objet, c'est quelque chose qu'on met devant ta conscience, qu'on qu met devant ton, ton regard et que tu vas observer, alors que le, le sujet, c'est quelque chose qui est qui est pensant. Et euh, on voit bien que le, le sujet de l'être humain, c'est euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est très diversifié, qui est très complexe, et qu'il faut aussi prendre en compte euh, l'histoire de l'individu. L'autre biais aussi de cette approche expérimentale en psychologie, c'est que bah, les, les sujets, euh, enfin les, ce qu'on qu étudie chez les individus, c'est des choses qui sont corrélées. Et euh, typiquement, c'est impossible d'étudier un, un seul critère psychologique une seule fonction psychologique et, euh, et donc si on ne peut pas isoler un paramètre de son environnement euh, si on ne peut pas par exemple isoler le langage, isoler une caractéristique pour étudier telle émotion euh, si ça c'est pas possible comment on peut formuler une conclusion scientifique sur, euh, sur un objet ou un sujet psychologique sans faire des hypothèses absurdes ou des hypothèses dans lesquelles on, bah, on, on a un biais parce qu'il y a des paramètres cachés qu'on n'avait pas formulés Enfin, une dernière critique aussi qu'on peut formuler, c'est le fait que bah, le laboratoire en psychologie, c'est un, un lieu qu'on crée artificiellement et euh, c'est euh, assez difficile de conclure une généralité sur, sur ce qui se passe euh, en dehors. Et on voit bien que cette distance qu'il devrait y avoir en science entre euh, l'expérimentateur et l'objet d'étude, euh, bah, en psychologie, elle n'est pas si nette et euh, le biais cognitif qu'il y a derrière ça, c'est un biais de un biais de confirmation, euh, c'est un biais en fait que l'expérimentateur le, cherche juste à valider sa propre hypothèse, alors que la, la rigueur scientifique, elle impose cette honnêteté, elle impose une objectivité, en tout cas une distance euh, entre l'observateur et l'objet d'étude. Et euh, ça pose la question techniquement de la reproductibilité de l'expérience. Euh, il faut en fait pour qu'une connaissance scientifique soit validée il faut que si on change d'observateur euh, si on change d'expérimentateur on retrouve les mêmes données on retrouve les mêmes conclusions et, euh, et en psychologie c'est plus compliqué parce que il bah, y a cette, ce lien entre l'objet le, le, euh, ou plutôt le, bah, le sujet d'étude qui est donc un, un être humain et euh, l'expérimentateur qui est euh, qui est présent et il y a cette interaction psychologique entre les deux. Et en tout cas, il faut garder à l'esprit que les conclusions des études psychologiques, elles ont un caractère relatif et provisoire, et que, comme chercheur, il faut avoir le courage aussi de remplacer les affirmations, de questionner les énoncés quand l'expérience contredit l'énoncé. Par exemple, il y a une, y a une confusion qu'on retrouve souvent dans les, les articles scientifiques ou même de, des fois concrètement dans les publications scientifiques. Euh, c'est la confusion, et c'est un défaut de logique, c'est la confusion entre une corrélation et une causalité. La corrélation, ça va être le fait d'observer de, que deux phénomènes semblent être corrélés. Et la causalité, ça va être de dire que, un, une cause. A provoque un effet B. L'exemple euh, le plus parlant de ça, c'est un article qui avait été publié, qui disait que... Euh, Ou en fait, il y avait une corrélation entre le, le nombre de prix Nobel reçus dans un pays et euh, le, la quantité de chocolat que les gens mangeaient dans ce pays. Et donc l'article conclu, concluait que euh, plus on mange de chocolat, plus euh, on est intelligent. Et... Euh, et donc en fait, ce que l'étude. Alors déjà, ce n'est pas du tout ce que l'étude scientifique disait. L'étude scientifique parlait juste d'une corrélation. Et donc la corrélation, c'était de dire, bon, bah, on a fait des mesures d'un côté euh, des gens, de, de, de la consommation de, de chocolat des gens, et de l'autre côté, on a compté le nombre de, de prix Nobel reçus dans ce pays. Et euh, bah, bizarrement, on se rend compte que euh, les gens, les pays dans lesquels on mange beaucoup de chocolat, sont aussi les pays dans lesquels euh, on, a, on reçoit beaucoup de prix Nobel. Mais est-ce que de là, on peut en conclure que manger du chocolat rend intelligent Ben non, en fait. Parce que euh, ça, ça sous-entend... Euh, donc ça, ça, ça serait définir une relation de causalité entre le fait de manger du chocolat et le fait d'être plus intelligent. Et en fait, le, le, le défaut de raisonnement, c'est déjà un, qu'est-ce qui nous dit que la causalité... Elle s'opère dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous dit que parce qu'on mange du chocolat, on est plus intelligent Est-ce que c'est pas le fait, à l'inverse, d'être plus, plus intelligent qui nous fait manger du chocolat? Ça, on, scientifiquement, on n'est pas capable, à partir d'une corrélation, de conclure ça. Et l'autre biais à cela, c'est que bah, peut-être il y a juste un troisième paramètre dont on ignore l'existence, qui lui est la cause de ces deux effets. Et euh, bah concrètement, euh, simplement, est-ce que ce n'est pas juste le fait que euh, si tout à coup on va se mettre à étudier le, la richesse des pays, bah il se trouve que le chocolat est, euh, est une, den une denrée rare, enfin une denrée chère en tout cas, et euh, que euh, bah le fait d'être dans un pays riche, c'est aussi ce qui permet d'avoir accès à une meilleure euh, éducation, à une meilleure culture, et euh, à faire des études supérieures, et donc à produire plus de prix Nobel et donc, on voit bien qu'en fait, ce qui était à la base, ce qu'on qu cherchait à définir comme un critère de causalité entre le fait de manger du chocolat et le fait d'être intelligent, en fait, il y a un troisième paramètre qu'on avait, qu qu avait ignoré, qui est le, le paramètre de la richesse. Et qu'en fait, ce n'est pas, pas manger du chocolat qui rend plus intelligent, mais, enfin, en tout cas qui permet d'accéder à plus de prix Nobel, mais c'est par contre le fait d'être riche permet de, de, de manger plus de chocolat et de se payer ce chocolat. Et le fait d'être riche permet d'accéder à des études, permet d'accéder à, à, à la connaissance et permet aussi de produire des, des prix Nobel. Donc on, on, on voit bien qu'il y a souvent ce défaut d'une de, de, logique rigoureuse scientifique et euh, le, 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 la différence entre une corrélation et une causalité, ça, ça illustre très bien ce, ce défaut de, de rigueur scientifique. Donc c'est tout cet esprit critique que je veux t'amener à avoir par rapport à ces approches psychologiques et même par rapport à ce que tu lis sur la science d'habitude, parce que l'étiquette scientifique, en fait, c'est vraiment devenu un critère d'autorité et même si parfois ils cachent des erreurs de raisonnement, des démarches scientifiques qui sont assez peu rigoureuses, quand ce n'est pas euh, justement de, de l'enfumage, avec euh, juste on écrit quelques équations sur un tableau pour faire croire qu'il y a une dimension scientifique à ce qu'on fait, alors qu'en fait, il n'y a, a rien de, de tout cela. Et euh, c'est ça ce qui me rend euh, assez critique vis-à-vis -vis de l'approche psychologique classique et de le, la démarche expérimentale, en tout cas en, en psychologie, et donc, euh, bah, avec cette démarche expérimentale, cette démarche scientifique, euh, qui, euh, bah, qui est celle qui permet justement d'établir une connaissance scientifique, euh, on voit bien tout de suite tout ce qui n'est pas scientifique. Et quand je dis que c'est pas scientifique, je suis pas en train de juger, de dire que c'est quelque chose de mal. Je dis juste, je, je, je remets les choses à, à leur place. Il y a de la connaissance scientifique, il y a un autre type de, de connaissance. connaissance euh, ou, de, ou de, de création on va dire qui n'est pas scientifique et euh, dans cela il y a ce que j'appelle la, la psychologie de comptoir ou euh, euh, celle qui fait appel au bon sens commun qui est basée sur des dictons et euh, ce qui n'est pas scientifique c'est de se dire euh, bah, ça ressemble à ça donc c'est ça et, euh, et donc par exemple la psychanalyse la psychanalyse, ce n'est pas un, un fait scientifique parce que c est, c est, ça s'appuie sur des métaphores, ça s'appuie sur des analogies, sur le lapsus, sur des automatismes, des associations d'idées, mais c'est juste un modèle. Et euh, typiquement, le, le, le concept de d'Oedipe, ce n'est qu'un modèle. Et c'est un, une invention d'un mec qui s'appelle Freud, qui a, qui a lu la mythologie grecque et qui s'est dit Ah, bah ça, ça, ça ferait une belle histoire. Et euh, parce qu'aujourd'hui, la psychologie cognitive, donc, qui adopte plus cette démarche expérimentale, euh, elle démontre qu'il n'y a aucun fondement euh, à, au complexe d'Oedipe. Et c'est très simple, en fait. il suffit d'aller de, de, voir des cultures où la cellule familiale elle est différente de celle qu'on connaît en Europe. Euh, qui est une structure familiale qui est différente du père-mère-enfant, euh, ou euh, par exemple bah, avec, dans des sociétés matriarcales où, euh, où les enfants sont élevés par un groupe de femmes, euh, ou dans toutes sortes de sociétés où la cellule familiale est différente, on voit bien que bah, le complexe d'Oedipe est euh, dicté par Freud, il n'a rien d'universel. Et le biais de la psychanalyse, c'est qu'en fait, elle, elle prétend. Et elle fait comme si elle était scientifique, euh, comme si elle assumait un certain déterminisme et une certaine causalité, sauf qu'elle n'a aucun fondement qui respecte la démarche scientifique. Et donc ce qui n'est pas scientifique aussi, euh, dans le bon sens commun, c'est simplement de formuler des stéréotypes, de se dire que je crois que telle personne a ce comportement parce qu'elle a euh, tel sexe, tel âge, tel statut social ou professionnel, tel signe astrologique. Et par exemple, l'horoscope et l'astrologie, ce ne sont pas des connaissances scientifiques parce qu'elles ne, su ne suivent pas la démarche scientifique expérimentale qui permet d'établir une connaissance scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de, de mal, mais c'est quelque chose qui a plutôt de l'ordre de la croyance plutôt que de l'ordre de la connaissance. Et c'est la même chose avec la psychanalyse. C est, c est, la psychanalyse ne fait que produire des modèles euh, tant qu'elle n'a pas cette démarche scientifique, elle ne fait que produire des modèles, et ces modèles ils sont plus de l'ordre de la croyance que de l'ordre de la connaissance scientifique. On a tendance à... Il y a un biais aussi cognitif, qui est qu'on a tendance à surestimer le nombre de fois où on a une bonne intuition euh, quand elle est basée sur un stéréotype, où on se dit euh, « je le sentais, je le sentais que cette personne... » euh, Et ça, c'est un biais de confirmation. Et euh, parce que si je crois à quelque chose je vais, euh, ben je vais très nécessairement aller chercher une validation de, de cette croyance et mais euh, la démarche scientifique elle nous invite à avoir vraiment une observation neutre, une observation objective et scientifique et euh, je ne dis pas donc je te le répète, je ne dis pas que ce qui n'est pas scientifique est moins bien euh, je te dis juste que des conclusions qui ne qui sont pas scientifiques ne, doivent, ne devraient pas être considérées de la façon dont on a de considérer des connaissances scientifiques. Et sans cette clarté, on prend rapidement des stéréotypes pour des, des vérités ou des connaissances scientifiques. Alors que c'est que des stéréotypes, c'est que des croyances et il faudrait les, les assumer telles quelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout rejeter euh, de, des approches, qui sont des connaissances qui ne sont pas scientifiques euh, ou qu'il faut même tout rejeter de l'approche psychologique, parce que bah je t'ai montré qu'il y avait aussi des limites à cette approche, à cette connaissance scientifique de la, de la psychologie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, qu faut tout rejeter bah non, mais je pense qu'il faut quand même avoir un esprit critique par rapport à ce qui est annoncé comme une science ou ce qu'on t'apporte comme scientifiquement prouvé et quelque chose qu'on qu nous sort à toutes les sauces et, et, euh, et avoir un peu du, du recul et de l'esprit critique vis-à-vis -vis de ça. Et euh, voilà, je ne dis pas non plus que parce que ce n'est pas une science, ça n'a aucun intérêt. Et, euh, et donc pour moi, le psychologue, c'est quelque part un mélange entre un psychiatre euh, donc, Un psychiatre, c'est plutôt quelqu'un qui se revendique comme un médecin, qui va prescrire des médicaments, euh, qui va avoir une analyse médicale, euh, qui, va, qui, voilà, qui va se baser sur le domaine médical et biologique pour, euh, faire des, pour euh, étudier des symptômes, définir une pathologie et, et établir un traitement. Et donc, il va s'intéresser plutôt à une approche euh, biochimique, bioneurologique et euh, comment on va traiter des, des problèmes d'hormones, à partir de médicaments, comment on va calmer des angoisses, et donc le psychologue, il, il, il hérite aussi un peu de ce, ce côté-là, et, euh, et quelqu'un aussi bah, qui, des fois, bah, se base sur des modèles psychanalytiques, et, euh, alors que la psychanalyse, c'est peut-être euh, bah, ce quelque chose qui est plus proche de la philosophie, qui est plutôt euh, un modèle, alors qu'à l'origine, un, un psychologue, c'est quelqu'un qui se défend d'être, D'être philosophe et qui ne prétend pas que, que juste intérieurement, il va des. et qui, qui, fin, qui se réclame de cette approche empirique, de cette approche scientifique, et euh, qui est tournée vers l'expérience, et, et pas juste par une, une introspection. Et donc, bah, le, le biais, c'est que le psychologue, il, il, il coexiste aussi avec euh, tout ce modèle de la psychanalyse, qui n'est pas un, un modèle scientifique, je le répète, mais qui, est, euh, bah, qui pour moi, est plus de l'ordre de, de la croyance. Et donc je voulais vraiment, dans cet épisode, ouvrir ton esprit critique, parce que euh, je pense que cette confiance aveugle, que ce soit en, en la psychologie, en la psychanalyse ou aux résultats qui sont déclarés comme scientifiques, j'ai vu à quel point ça, ça m'avait causé beaucoup de tort, et parce, que, bah, parce que concrètement ça met aussi des nœuds dans, dans ma tête, et ça, ça, ça t'induit aussi en erreur, ça t'amène à croire à, à des systèmes ou à des schémas qui t'aident pas forcément. Et je ne crois pas que ce soit forcément quelque chose qui aide à vraiment aller mieux quand tu es, es un orphelin. Voilà. Je, vraiment, je, si tu as des témoignages par rapport à ce que tu vis euh, lors d'une consultation en psychologie ou même si tu as une expérience euh, en psychanalyse, je serais vraiment très curieux de t'entendre de à, à, à ce sujet et que tu viennes nous en parler dans le, dans le groupe Facebook. Quel est ton regard par rapport à, à cette approche euh, scientifique, par rapport à la démarche scientifique euh, en psychologie, euh, en psychanalyse euh, bah, je, je te propose de venir en parler dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans le prochain épisode, on parlera d'une du, théorie qu'il existe sur les livres Harry Potter sur la question du deuil.